0: ね、育児・子育てポッドキャスト Mama, Hear Mama へようこそ1児の母そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。前回エピソード43で SAHM の葛藤についてお伝えしましまたエピソードの最後で話した毎年恒例のプロジェクトが始まって息子くんが寝ている時間要は昼寝と夜就寝後に仕事をする生活になってこれを普段からやっている外で働くママはすごいなと改めて実感しています。今は息子くん一人だけれど子供が二人とか三人とかいてそれをやるって想像もつかない赤ちゃんが生まれてからもこの生活を続けるつもりなんだけれどできるのかなとちょっと不安を感じていますフリーなので育休とかはないし仕事を断るという選択肢もあったんだけれど私がやりたかったのでこういうのって働くママは日常的に感じる葛藤なんだよなと思いました。ということで今回は子育てと外での仕事を両立しようとするママたちについて取り上げたいと思います。英語だと Working Mom とかっていう表現になるかな。ではまずこれは後半で紹介するニューヨーク・タイムズの記事からなんだけれど。現代の外で働くママにとってのジレンマを的確に表現してるなと思ったので、まず紹介したいと思います。Forget having it all という本からの抜粋だそうです。We expect women to work like they don't have children and raise children as if they don't work。これは外で働くママのジレンマをすごくうまく表現していて、私たちは、まあ、私たちというのは社会ね、は女性にまるで子供がいないかのように仕事することを期待している。そして仕事をしていないかのように子育てすることを求める。本当この通りで、なので、There is no winning。勝利が存在しないバトルなんだよね。どうやってもうまくできてないように感じてしまうようにできてるというか。さて。働くママが直面する難しさについていろいろネットで検索していたらハーバードのエコノミストが発表した調査結果にたびたび遭遇しました2015年に発表されたものなので少し古いんだけれど調査期間はさらに遡って2002年から2012年で途上国24カ国の1万3300人の女性と1万8000人以上ののの男性を対象としているるるで、まあある程度規模のある調査ですそれによると母親が外で仕事をしている姿を見て育った娘はより成果を出す大人になるし息子も家のことを役割分担する大人に育つとまた幸せのレベルについてもずっと家にお母さんがいてお母さんが世話をしててくれいいたのとと変わらない同じ幸せ度だということが書かれていました、まあ、この記事に対してはいろんなフィードバックが集まっていて稼ぐことが全てじゃないとかその、ね、娘がより成果を出す大人になるという結果に対してあと専業主婦が働いていないだってママだって仕事なんだよっていうそのバイアスうん、専業主婦は働いてないじゃないっていうバイアスが未だにあるのが悲しいとかっていろいろあったんだけれど個人的にはこの調査結果に納得しました。子供にしてみたらもっと遊んでほしいのにとかっていうその時々の寂しいとか残念っていう気持ちはあるかもしれないけれどもう少し大きな視点で見れば仕事をしている親の姿を見て育つことで仕事に真剣に取り組む姿勢みたいなものが培われたり親のいろんな顔を見て育つことで自分にもできるっていう自信みたいなものもうん生まれるんじゃないかなと思って今回はエピソードの前半でとある外で働くママの悩みともう一人のワークライフバランスを得ようとするママの葛藤を紹介して。後半では、外で働くママへのアドバイスをニューヨークタイムズの記事から一部紹介します。とある働くママの悩みというのは、マ o o d s e s s シ o ン s というポッドキャストに登場していたものです。過去に何度かひよままでも紹介したことがあるアレキサンドラ・サックスという心理カウンセラーの先生がやっているポッドキャストで、いろんなママの悩みをカウンサリングしている様子を配信してます。今回登場した女性は特に自分に厳しい性格みたいなので、それで余計に苦しくなってしまっている部分もあるのかなと思ったけれど、両立、仕事と子育て、家庭を両立しようとするままの葛藤が垣間見れるんじゃないかなと思います。ちなみにこの女性は38歳、コンサルタントとしてキャリアを築いてきました。旦那さんとの間には7歳、5歳、まあ、幼児の3人の子供がいるそうです。サックス先生とのカウンセリングが始まると、まずはこの相談者の女性が子供が生まれてからの7年間を振り返っています。ようやくすると、この4年, 4年から5年、運動は一切していないし、寝る時間もない。自分がやりたいことも一切できない。自分の魂が抜け出しちゃったみたいだと。キャリアを大切にするのと同時に、子供に必要なものを与える時間も作らなきゃいけなくて、パンク寸前です。自分のことをケアできていないから、結果的に子供にもネガティブな影響を及ぼしていると感じる。身動きが取れない状態。で、仕事内容によっても、仕事と子育ての両立のしやすさ、しづらさ、みたいな違いはあると思うけれどこの女性が所属するコンサル業界では子供が生まれたからといって仕事を辞める人はまずいないんだそうですそれだけすごくコミットしてうん一生懸命働いてきたから子供が生まれたからといってそれをこう捨ててしまうっていうのができないってことなのかなで今でも週に60時間から70時間時には80時間仕事をしていてそうやって築いてきたキャリアを手放すことは考えにくいと子供を育てる前と同じだけ仕事をするために子供の世話が終わった夜の8時から朝の2時まで仕事をしているずっと続けられる生活じゃないのは分かってるけれど実際過去7年間はそうしてきたと結果として子供の目にはママはいつも機嫌が悪いし疲れてるしストレスを抱えていると映っている物理的には家で一緒にいたとしても他にやらなきゃいけないことをいくつも考えているから上の空でもそうでないと仕事を失ってしまうんじゃないかという恐怖もあるとで彼女は頭の中では自分がなすべき一番大事な役割は自分が生んだ人間をケアすることだということは分かっている。でも子供のことを考えると仕事の時間を短縮したりそれこそ一時的に仕事を辞めたりっていう選択肢を考えなきゃいけないけれどこれまで必死に頑張ってきたものを失ってしまうそれが取り返しのつかない意思決定だったらどうしようと踏み込めないでいる。という内容でしたさっきも話したようにこの女性の性格ももちろんあるとは思うけれど仕事と家庭を両立させようとするママにとっては仕事をしたら仕事をしたで子どものことをおろそかにしていると罪悪感を感じて子どもの世話をしていたら仕事で置いてかれるんじゃないかっていう不安を感じて常に両方に引っ張られる感じがあるんじゃないのかなと思いました両方精一杯やりたいけど現実にはどちらも中途半端ににししかできないようう感じてしまうもちろん中にはねいいバランスで両立できていてハッピーですっていうママもいるとは思うけれどでも専業主婦でも外で仕事をしているママでも英語で言う「overwhelmed」「圧倒されて参っちゃう」みたいな気持ちに一切なりませんっていうそんな強人のようなママはいないんじゃないかなと思います次にもう一本 today's parents というウェブサイトからこのサイトの編集者で自身もママだという女性が書いた work-life balance doesn't really exist ワークライフバランスなんて本当は存在しないという記事を紹介しますこの女性は子供を産む前は子育ては優先順位が変わるだけだと考えていたと。仕事のメールをチェックする前にお風呂の時間と寝かしつけをやるとか、朝ごはんの前にコンピューターに向かう時間を設けるとか、トゥドゥリストをこなすのはもともと得意だから、同じことを子育てという分野でやればいいだけだと思っていたそうです。でも実際に子供を産んでみると、その日その日を何とかこなしていく感じ。子供がスーパーでダダを来れたり、病気になるとか予想外のことも頻繁にある。性格的に職場を離れたからといって仕事が終わりというふうにはできないので、家でも仕事をしてしまって、うん、家で母親と話すよりも上司と話している時間の方が長いくらいだと。Sometimes I think about scaling back on something. I don't have to make the birthday cakes from scratch, or if I don't answer that email until the next morning, the world will not implode. But I worry about letting someone down. And I don't think I'm alone in that feeling. I want to do it all, even if it means sacrificing sleep or me time. Is that healthy? あ、uh, no. 時々何かを減らさないとと思う。誕生日ケーキを一から作らなくたっていいし、仕事のメールに今晩じゃなく明日の朝回答したって世界は破滅はしない。でも誰かを失望させるのが怖い。きっとこう感じているのは私だけじゃないはず。全部こなしたい。それが私の睡眠時間や自分の時間を犠牲にすることを意味しても。それが健康的かと言われれば答えは No だけど。Instead, I'm going to try and live by the opera rule.You can have it all, just not all at once.That seems to make the most sense.This year, I'm restructuring the to-do list s to prioritize my imperatives. What has to be done immediately versus what can wait if I run out of time? Sounds complicated, maybe, but it seems to be working. It means I can go to bed at night and not at 2 a.m. without thinking about what I missed that day. It helps me slow my brain down when it's time to relax. そのかわりに、私はオペラあの、人気番組のホストのオプラ・ウィンフィリーのことです。のルールに習おうと思う。全部手に入れることはできる。ただ、一度にじゃないだけ。これが一番しっくりくる。今年はトゥドゥリストを緊急性で並び替えようと思う。すぐにやらなきゃいけないことと、時間切れになったら後回しにしてもいいもの。複雑に聞こえるかもしれないけれど、今のところうまくいってる。朝の2時じゃなくて、普通の時間に寝ることができるし、その日にできなかったことを考えながら眠りにつくことはない。リラックスする時間になったら、脳を休ませてあげられる。ということで、2つの、外で働くママのブログ記事を紹介しました。でここからニューヨークタイムズの記事で、えー、子育てと仕事を両立するママへのアドバイスが書かれたものがあったので一部を紹介します外で仕事をするママへのアドバイスには職場でもっと声を上げてルールを変えていきましょうみたいなものもあるんだけれどなかなかな仲間がいないと難しいかなと思ったりもしたのでまだその中でもやりやすいものを3つ、まあ、それもそれもそれで、ね、難しさはあるんだけれど3つを紹介したいと思います Build Equality at Home 家で平等を実現する If you are fortunate enough to have a co parent in this whole endeavor, realize that person is your number one resource and you theirs. Unfortunately, in heterosexual relationships, women still tend to take on the majority of the household chores, even when they're breadwinners. Talk with your partner about this imbalance. Fill a poster board with both of your to dos and take turns claiming things and crossing them out. Insist on whatever form of paternity leave your partner can cobble together. share the nighttime wake u p、no、s パートナーがいるなら、その人があなたにとって一番頼れるリソースで、相手にとってあなたがまた一番頼れるリソースであることを認識しましょう。残念ながら、異性の関係では、家にまつわる仕事の大半は女性彼に彼女が稼ぎ頭だったとしても行っていますパートナーにこのアンバランスな状態について話してみましょう ToDo リストを紙に書き出して順番にやったことを線で消していくパートナーにも可能な限り育休を取ってもらう夜の赤ちゃんの世話も分担するお願いだから自分のやり方を貫きたいがために自分ですべてをやるのはやめて。パジャマを反対に着てしまったからといって、子供が死ぬなんてことはないのだから。Talk about your kids at work。職場で子供の話をする。Make the challenges and joys of motherhood visible in your workplace.If you have to leave a meeting to pump breast milk, tell people that's what you're doing. パイプクリーナ e ブレスレット、ユッケッドメイド。タカバウハウヨッパッナーデ a ン ive。母親としての難しさや喜びを職場でも共有する。会議を出て搾入しなきゃいけないなら、隠さず。それを同僚に伝える会社に子供が作ってくれたブレスレットをつけていくパートナーが育休を取れなかったことを話す学校の保健室の先生からかかってきた電話に出る疲れ果てて見えることは別に悪いことじゃない疲れ果ててでもそれになんとか対処している姿を見せればいいそれは尊敬に値すべきことなんだから最後に talk about your work at work your home 家で仕事の話をする It's okay to feel conflicted or overworked or even lazy. That's human. Don't hide your work from your kids or apologize for it. Share your struggles and triumph. Let them into your work world. 家で仕事の話をする。板挟みになっているように感じたり、働きすぎだと感じたっていい。もちろん怠けたいと思ったっていい。人間なんだから。子供から仕事を隠さず、また仕事について謝らないこと、大変だったこと、達成したことについて共有しよう。子供たちに仕事の世界を会話見せることで、なぜ土曜の夜にテレビを見ながら仕事をしているのかを理解してもらおう。子供たちがキャリアを歩むようになった時に持っていてほしい情熱と粘り強さを自ら見せよう。ということで3つのアドバイスでした。この三つ目に関しては、うちの旦那さんは普通に仕事の話をしてくれるので、うん、仕事している、また違う顔が見られたり、頑張れって応援したくなったり、あと、その、いろんなこう、意思決定っていうのかな。普段から話をしているから、なんか大きなこと。Big decision 大きなこう決断をしなきゃいけない時に普段会話をしている分その時に一気に話さなくてもなんかこう実情が分かってるっていうのかなのでコミュニケーションがスムーズだったりっていうことがある気がしますなので子どもに対してもその親の働いてる姿とかその世界っていうのを会話見せてあげるのはきっといい効果があるんじゃないかなと思います録音講義、ねね、さてこれはちょっとした小話なんだけれど私は以前にも話したように体外受精英語で IVF をやっている最中に聞いていたポッドキャストがあっで似たような経験をしているごご夫婦の話にすごく励まされました。で久々もう本当に久々に最新エピソードを聞いたんだけれどとあるリスナーからのボイスメッセージが紹介されていて「彼女は最近お姉さんに赤ちゃんが生まれておばさんになれてすごく嬉しいと」とただ直接「あの今は」会うことができなないいいいから、絆を育めないのが悩まししいという相談内容ででた。でもメッセージの中で赤ちゃんのことを何度も IT の IT、ね「IT」の「IT」の「IT」って呼んでいて「赤ちゃんは物じゃなくて人間なんだから「C」とか「h でしょって突っ込みたくなっちゃいました日本だったら赤ちゃんのことを「これ」とか「それ」とかって呼ぶみたいな感じ I can't hold her「彼女のこと抱っこできない」じゃなくて「I can't hold it」とかって言ってたりしてでポッドキャストのホストの夫婦が何か言うかなと思ったんだけど何も言わずおまけになんか相談者へのアドバイスがどうせ赤ん坊の性格が出てくるのは半年とか過ぎないとうん、それまでは何も分かってないし初めのうちは目も見えてないんだから相手が誰だって関係ないよ心配なしみたいな<笑>ことを言っていてあらと思って<笑>あの過去にひろまマで紹介したことがある子供にその乳児の頃からリスペクトを持って接しましょうと赤ちゃんは私たちが思ってる以上に理解してるんですよっていう考え方の RIE という教育方針について知らななけれればここままで違和感を感をじかかったのかもしれません、うん、例えば赤ちゃんのことを何もわからない塊これはポッドキャストのホストのパパが使ってた表現なんだけど英語では「Blob」というふうに言っていて、うん、そういう、うん、ただの何も分かってない塊だよって思ってたら例えばクリブから抱っこする時にまたはおむつを変える時何も言わずに何も断らずさっさと用事を済ませる感じかもしれないけれど RIE では赤ちゃんが一人の自分と同じような人間だと思って接するので抱っこする前も「抱っこしていい?」とか「抱っこするね?」とか「まあ、汚れたおむつを外すね」っていうふうにちゃんと伝えてててから進めていくことを推奨してます赤ちゃんは確かに自分で言葉を発せられないしそれこそまだ目を合わせることもできない自分では動けない状態が長いけれどもしこれが病気で自分では動けない認知症か何かの高齢者だったとしたら。じゃあ車椅子に乗るから私に寄っかかって立ちましょうねとかって話しかけながらやるんじゃないかなと思って何も言わず何も断ることなく物を扱うみたいに抱き上げたりとかって失礼だと思うよね。で同じことが赤ちゃんにも言えるはずだなと思いましたただ。E、は私が思ってるほどアメリカで認知度がなないいのかもしれないだから赤ちゃんのことをこのポッドキャストのホストのように捉えてる人の方が多いのかもしれないなと思いました。で第一種の時は RIA に出会ったのが息子くんが数ヶ月とかになってからだったしとにかく必死すぎてもう何をどうやってたのかって覚えてないんだけれど、まあ、今回はうん。既にあのバッチリこなすことはできないと思うけれども、うん、できる限りその方針に習って子供に接したいなと思っています今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう